0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Off the Record Podcast der Redaktion von Netzpolitik.org und ich sage heute mal das Datum an, falls man in zehn Jahren diesen Podcast irgendwo auskramt und nicht mehr weiß, wann wir den aufgenommen haben. Heute ist der 2. Dezember 2021 und wir befinden uns sozusagen wenige Tage nachdem der Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung, die ja bald äh, in wenigen Tagen die Amtsgeschäfte übernimmt, äh, der wurde veröffentlicht und gab eine kleine Pressekonferenz dazu und den haben wir analysiert. Und darüber wollen wir heute im Wesentlichen sprechen. Aber vorher werde ich uns alle mal vorstellen. Mein Name ist Konstanze Kurz und wir sind hier in einer Runde von drei Menschen und mir, die aber... Ähm, zu einer größeren Gruppe gehören, die alle zusammen diesen Koalitionsvertrag analysiert haben und darüber geschrieben haben. Und wie wir das so machen und warum wir so machen, darüber wollen wir heute sprechen. Und in unserer Runde sind Markus, der sich jetzt mal kurz selber vorstellt.
1: Hallo, schönen guten Abend, Morgen oder wann auch immer ihr das hört.
0: Und dann haben wir noch Sebastian.
2: Hallo, ich bin auch da.
0: Und ich freue mich besonders, dass Franziska dabei ist, denn die macht gerade ein Praktikum bei uns und hat schon, naja, so ein paar Wochen hinter sich, also ist nicht mehr ganz neu bei uns. Und da freue ich mich besonders, dass sie heute beim Podcast dabei ist. Hallo Franziska.
3: Hallo. Ja, freut mich auch hier zu sein.
0: Aber okay, ihr wollt jetzt großartig zu euch selber nichts sagen, dann machen wir das eben nicht. Ähm, bevor wir aber zu diesem Konditionsvertrag kommen, ich würde gerne noch über eine aktuelle Spendenkampagne reden, die wir machen. Wir sind leserfinanziert, das heißt, wir sind unabhängig in der Weise, dass wir uns von niemandem außer von euch Hörern und Lesern abhängig machen. Dazu brauchen wir aber Spenden und wir haben eine diesmal ein bisschen größere Jahresend-Weihnachts- Spendenkampagne gemacht und äh, Sebastian zum Beispiel und auch Markus, die haben schon Videos dazu veröffentlicht und deswegen muss jetzt Sebastian als Erster mal sagen, warum soll man für Netzpolitik.org Geld spenden und in welcher Höhe?
2: Ähm, das Geld, was man hat ähm, und gerne spenden will. Ähm, ich habe in dem Video auch überlegt, wie soll ich es am besten sagen? Ich sage dann gern, na, wenn ihr was am Ende des Monats übrig habt und wenn es eine einmalige Spende ist und wenn es ein Euro ist, ähm, jede Spende hilft. So. Und zu deiner Frage, warum? Unabhängigkeit ist es. Das ist nicht nur so ein abstrakter Begriff, der irgendwie nice to have ist. Das ist ja auch unser gelebter Alltag in der Redaktion. Unabhängigkeit heißt, wir können volle Kraft auf gute und wichtige Recherchen setzen. Wir müssen nicht irgendeinem wichtigen Quartalsziel folgen, ganz dringend diese und jene Klicks bedienen, weil das irgendjemand entschieden hat. Halbherzigen Serviceartikel wegrocken oder so. Nee, volle Kraft für gute Recherchen. Das ist total gut für mich und für alle, die gerne wichtige Recherchen lesen.
0: Na gut, ich glaube, das war schon sehr überzeugend. Das musst du natürlich jetzt toppen, Markus.
1: Naja, ich glaube, also Netzpolitik.org ist äh, quasi eins der wichtigsten. Medien für Bürgerrechte, Menschenrechte und das Ganze im digitalen Raum in, in Deutschland und hat eben die Kraft äh, als Medium auch in Debatten einzugreifen, Punkte zu setzen, die zu beeinflussen und das immer aus einer Position raus, Grund- und Freiheitsrechte zu stärken und das geht eben nur, weil Leute dafür spenden, dass hier Menschen das machen können, ne und sich an die Themen ranhängen, an Themen auch rangehen, die irgendwie erst in drei Jahren in Deutschland irgendwie, die aus Europa zum Beispiel kommen und erst in drei Jahren dann hier irgendwie gesetzt werden. Also schon ganz frühzeitig, nicht gar nicht so. Äh, wenn es erst brennt, sondern eigentlich davor. Und ich denke, das ist einfach wichtig und das ist sehr cool, dass wir halt mit so einer quasi fast ausschließlichen Spendenfinanzierung äh, das machen können, weil wir null abhängig sind. Wir müssen nicht auf irgendwelche Werbungen achten, auf irgendwelche Anzeigenkunden. Wir müssen nicht irgendwie müssen niemanden tracken und nerven. Wir haben keine Paywall. Das Ganze führt zu freien Inhalten und ich glaube, das lohnt sich, egal ob man jetzt eben da einen Euro im Monat spendet oder das Haus, das geerbte Haus von der Oma. Wobei,
0: ich glaube, das geerbte Haus, das hatten wir noch nicht. Franzi du, wir noch nicht ne. nee. Franzi, du weißt, du bist jetzt als Letzter dran, aber bei, bei dir ist die Frage ein bisschen anders. Mal angenommen, du gewinnst im Lotto, wie viel Prozent überweist du uns?
3: Äh, Na? Oh, Na? Das, ist, das ist eine interessante Frage. Ähm, <lacht> wie, viel, wie viel ist denn so ein Lottogewinn? So ein paar Millionen, ne? Ja,
0: du hast drei, ja. gib jetzt mal einen Wert vor, drei Millionen hast du drei im Millionen. Lotto gewonnen.
3: Okay, ja, dann. Äh Spende ich doch auf jeden Fall erstmal eine Million, damit wir unser Spendenziel äh, dieses Jahr erreichen. Und ähm, genau, dann gucken wir
0: mal. Wow, Franzi ist aber hart dabei, die gibt uns eine ganze Million. Wow, okay. Ich würde einen Aspekt hinzufügen von meiner Seite. Ähm, also für mich war immer auch noch ein anderer Aspekt wichtig. Die Menschen, die uns Geld geben, die tun das nicht nur für sich, sondern sie tun das auch aus einem gewissen Solidarisierungs Sinn, denn das Geld sorgt ja auch dafür, dass alle immer frei lesen können, was wir schreiben. Wir haben halt keine Paywall, wir haben aber auch kein Tracking. Und insofern sehe ich diesen Solidaritätsaspekt von Menschen, die uns Geld spenden, auch immer noch. Der ist mir persönlich auch sehr wichtig. Und da wir ja in diesem, was ist das überhaupt, das achte Pandemie, ich weiß nicht, gefühlte, zehnte Pandemie, über Solidarität viel geredet haben, ist mir dieser Aspekt eigentlich ziemlich wichtig. So. Wollen wir den Kampagnenteil hinter uns lassen oder wollt ihr dann? Nee, wir müssen gerne doch sagen, wie viel ja. Geld
1: fehlt. Ne? Also gerade Franzi ein... gerade gesagt: Na, es fehlt nicht eine ganze Million. Ne? So, also, ich glaub, so. also eine Million ist das Gesamtbudget, was wir für nächstes Jahr veranschlagt haben, und es fehlen jetzt noch äh, ungefähr 350.000. Aber wenn es mehr wird, ist auch gut. Also dann kann man noch mehr machen. Ja, Franzi einstellen.
0: Ja, nein, genau. Und
1: ich kann mehr <lacht> von
3: meinem Lottogewinn behalten. Also <lacht> Hat eigentlich nur positive Effekte.
0: Wir sind tatsächlich, glaube ich, ganz positiv gestimmt. Wir hoffen, dass unsere Spendenkampagne zum Erfolg führt und wir tatsächlich das erste Mal in der Geschichte von Netzpolitik.org diese Millionen an Spenden zusammenbringen. Für mich ist dieser, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich finde diese, diese Summe immer noch krass viel und überhaupt, wie sich das ganze Projekt entwickelt hat. Aber vielleicht werden wir am Ende des Jahres natürlich physisch distanziert zusammen feiern können.
1: Na, ich würde es in Relation sehen die Millionen. Also muss sehen, das Innenministerium äh, hat 500 Millionen in der letzten Legislaturperiode ausgegeben für externe Beratung. Das heißt, also ja, Netzpolitik nervt in Innenpolitiker und kämpft für Bürgerrechte kostet so viel, wie das Innenministerium in drei Tagen äh, für externe Berater ausgibt. Also spendet uns, damit wir gegen diesen, gegen diesen Gegner bestehen können.
3: Es okay. war ja auch, äh, glaube ich, in unserem Startartikel für die Spendenkampagne stand ja auch drin, dass es ungefähr das Geld wäre, was Jeff Bezos in drei Minuten verdient, was uns noch fehlt für das Jahr. Also ja, in Relation sieht es dann alles immer noch ganz anders aus.
0: Ja, dennoch. Also die mich erfüllt die Sommer mit ein bisschen Ehrfurcht, aber auch mit Stolz. Also durchaus. Also ich meine, wir haben einfach viele Jahre Arbeit hinter uns. Jedenfalls viele von uns. Sebastian ist ja zwar noch neu und Franziska ist im Praktikum. Aber wir blicken halt auf eine Geschichte und wir hoffen, dass die, dass sie so erfolgreich fortgeführt werden kann, oder? Da sind wir uns alle einig hier, oder?
2: Das hoffen okay. wir alle. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann können wir zur Sache kommen. Der Koalitionsvertrag. Die meisten Menschen werden wissen, ich erwähne es jetzt noch mal kurz, weil der Podcast ja möglicherweise tatsächlich erst in drei Jahren runtergeladen wird, eine Ampel wird die Regierung antreten, also eine Ampel aus den Grünen, der SPD und den Liberalen. Und hat einen Koalitionsvertrag vorgelegt, wie das in Deutschland üblich ist. Heute ist der Tag, wo Angela Merkel verabschiedet wird. Also heute ist der sogenannte große Zapfenstreich, damit ihr ungefähr wisst, ne, und das wird auch so, ah, und der wichtige Tag, wo Nina Hagen <lacht> intoniert wird, worüber die ganze Welt redet. Aber wir haben uns den Koalitionsvertrag natürlich unter den Aspekten Digitalpolitik, Netzpolitik, natürlich Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung, aber auch Infrastruktur und natürlich generell auch Bürgerrechte, die irgendwie netzbezogen sind, angesehen. 170 Seiten ungefähr, ein bisschen mehr und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie wir das machen und wir sind nur ein Teil von, von der Redaktion, aber geschrieben haben tatsächlich noch mehr als Sebastian, Franziska und Markus an dem Artikel, nämlich auch noch Thomas und Chris und Alex und Ingo und Anna und Jana, also ein großes Team und jetzt, wer will beginnen und mal, vielleicht macht es mal Sebastian, dann ist er ja noch relativ neu in der Redaktion. Ähm, wie lichtet ab erstmal rein von der Logistik?
2: Na, wir waren erstmal tagelang aufgeregt, wann denn der Tag kommt, an dem das PDF erscheint. Denn dann ist klar, dann wollen wir, wenn möglich, alles stehen und liegen lassen und uns mit nichts anderem befassen und uns da drauf stürzen. Und dann ist der Tag gekommen. Ähm, einer im Team, ich glaube, das war Ingo, hat ähm, schon bevor das PDF da war, so ein bisschen aufgefächert, was werden wir uns denn höchstwahrscheinlich alles angucken wollen? Also zu welchen Themen wird ganz sicher, was im Koalitionsvertrag stehen, von Überwachung über Gesundheit bis hin zur Verwaltung, dass wir da schon mal so grob wussten, wie können wir uns aufteilen? Und dann haben wir sozusagen Streichhölzer gezogen will da jemand ähm, den Faden aufnehmen von euch <lacht>
1: ah, äh, naja na, na ja, eigentlich haben eigentlich alle Leute so die Themen genommen die ihnen liegen und bleibt natürlich immer auch was was, was Leute nicht nehmen wollen oder so Aber
0: sag mal äh, welche waren das
1: Na, ich hatte dann irgendwie ich habe mich spät gemeldet und dann hat man halt Verbraucherschutz aber ist auch ein wichtiges Thema <lacht> äh, und äh, da gab es dann auch ein paar Sachen natürlich zu und ich fand aber ganz schön wie das dann so naja, das wird so gruppenarbeitsmäßig, also alle an ihr, im Homeoffice, es läuft der Chat und man, man sucht raus und macht ganz viel, äh, Steuerung F und guckt, sucht eigentlich nach werden und wollen. Das ist ja bei Koalitionsverträgen so, die, das, was, hm, ja. was, was, das Wording, was wichtig ist.
0: Na, oder was, wo wird's konkret und wo bleibt's vage, das ist ja sicherlich auch nochmal so ein Punkt. Also, wir haben ja alle festgestellt, Fragen der informationellen Selbstbestimmung oder jedenfalls viele Fragen, die wir hier bearbeiten, waren nicht sehr im Fokus der politischen Diskussion. Ja, klar, wir haben das Pandemie ja, wir haben aber auch sicherlich eine große Klimadebatte, die sich einfach mit diesem Regierungswechsel verbunden hat. Aber trotzdem haben wir nach den Themen gesucht und zumindest aus meiner Sicht mehr gefunden zu den ganzen Digitalisierungsfragen, als wir gedacht haben. Das heißt, wann waren eigentlich klar sozusagen wie viele Minuten hat es hier gedauert, bis euch klar war, oh, das wird ein echt langer Text.
3: Also ähm, ich hatte das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was äh, nicht so viel äh, Inhalte eingenommen hat und äh, selbst ich musste mir schon äh, ja, riesige Längen an Text durchlesen, um da herauszufiltern, was irgendwie was konkrete Maßnahmen sind, die die Ampel umsetzen möchte und was äh, ja, was das alles überhaupt konkret an Politik heißen soll. Und ähm, das war dann ungefähr nur so ein Zehntel des Textes. Und ja, da äh, hat man dann auf jeden Fall schon gesehen, auch was die anderen gemacht haben. Und das ist ja, auf jeden Fall eine ganz schöne Menge wird. Ungefähr in, ja, ja also auf jeden Fall mal, noch in der
0: ersten Stunde. beschreib's mal noch ein bisschen praktischer. Also du hast den Text, aber wie bist du vorgegangen, um gemeinschaftlich mit den anderen zu arbeiten? Also ich meine, Beschreib mal ein bisschen von der technischen Infrastruktur, die wir da so nutzen, damit man Einblick in unsere Redaktionsarbeit kriegt.
3: Äh, ja, also wir haben ein Pad genutzt dazu, also ein Textdokument, was man mit mehreren Personen gleichzeitig bearbeiten kann. Und ähm, genau, da hatten wir dann die verschiedenen Themenüberschriften drin. Und ähm, dann genau haben wir dann halt unter das jeweilige Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, äh, da ja erstmal angefangen quasi Stichpunkte zu machen oder irgendwie Textpassagen aus dem Vertrag erstmal reinzukopieren um erstmal eine Übersicht zu bekommen ja welche, ähm, welche Punkte überhaupt relevant sind und dann ähm, genau wenn man dann alles zu einem Thema zusammen hatte hat man halt angefangen das ganze zu einem äh, tatsächlichen lesbaren Text zusammenzufassen ähm, genau, und wir haben äh, auch einen Chat, äh, in dem wir so organisatorisches besprechen und da wurden dann natürlich immer so, ähm, ja, so Sachen ausgetauscht, wie zum Beispiel, ähm, ja, viele Themen überschneiden sich ja auch so ein bisschen, da hat man dann gefragt, ob jemand anderes diesen äh, besonderen Punkt schon äh, aufgegriffen hatte oder ob das
0: in einen, ja, in einen anderen Teil noch rein soll. Mhm. Aber genau. ich will mal Sebastian fragen, hast, ja, hast du früher schon mal ähm, beruflich oder privat einen Koalitionsvertrag lesen müssen?
2: Beruflich ja, äh, privat äh, habe ich das noch nicht gemacht. Ich fand das wahnsinnig toll zu sehen, wie acht Leute gleichzeitig in einem Pad herumfuhrwerken. Das hatte ich noch nie. Also ich habe schon mal kollaborativ in Textdokumenten gearbeitet, aber nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig. Ich bin immer noch überrascht, wie gut es geklappt hat, dass man sich dabei nicht irgendwie in die Quere gekommen ist. Da hat wahrscheinlich die Themenaufteilung vorher äh, recht sinnig funktioniert. Und bei uns im Pad, also für alle, die dieses Programm noch nicht benutzt haben, hat jeder Account, der darin schreibt, eine eigene Farbe. Es sind aber Pastelltöne. Und dann entsteht so ein total wirklich buchstäblich buntes Bild von verschiedenen Textpassagen, was dank der Pastelltöne aber nicht so richtig ins Auge beißt. Und plötzlich schwillt dieses Textdokument heftig an. Das war, ähm, ja, berauschend irgendwie.
0: <lacht> äh, so, Markus Reuter, du musst jetzt mal ein bisschen, da du das schon häufiger gemacht hast, ein bisschen sagen, äh, wie läuft es denn, wenn alle ihre Beiträge gemacht haben? Hm. Gibt es eine Form von Gesamtredaktion? Wer macht dann noch die Rechtschreibung glatt? Wer fügt die Links ein? Und gibt es da auch noch so eine Art Vier-Augen-Prinzip von Leuten, die sich in Themen besonders auskennen?
1: Naja, ich meine, es war eh so, dass wir, ne, also jetzt haben wir die Sachen rauskopiert, gesucht und dann sucht man, okay, Polizei, habe ich gesucht, ich habe Polizei als ein Thema gehabt äh, und dann guckt man, was da ist und dann haben wir auch quasi Analyse dazu gemacht irgendwie, ne? also doch das so ein bisschen eingeordnet äh, und jeder auch in seinem Gebiet und dann kam aber auch dieses, was Sebastian gerade meinte, so diese Zwischenrufe mit so, hey, äh, Markus kommt, kam von, von Jana hast du schon die Gewalttäter Sport, die Datei, das, die woanders drin war, in einem anderen Teil. Also wir haben auch immer so Querverbindungen gehabt. Und dann ist es ist gleichzeitig eigentlich schon, als dann klar war, man musste dann hinterschreiben, okay, ich bin jetzt fertig, den Absatz. Und dann ist jemand anderes, es war, glaube ich, Anna hat dann äh, gegengelesen, Anna Biselli, äh, hat dann immer schon gegengelesen. Und irgendwann heißt dann halt, okay, jetzt Schluss. Jetzt wird nicht mehr weiter im Dokument gearbeitet äh, und dann geht es ins WordPress, wird dann nochmal final korrigiert und dann veröffentlicht.
0: Mhm. Ähm, jetzt müsste man mal sagen, äh, wie kam es jetzt zustande, dass ihr, obwohl ihr so viele Leute wart, nicht unseren netzpolitikorg account benutzt habt? Wir haben ja so einen Account, wenn sich mehr Leute beteiligen. Und warum habt ihr unter den einzelnen Themen sozusagen Kapiteln nenne ich so jetzt mal, die sind ja teilweise recht lang. Warum habt ihr denn noch Namen geschrieben? Also warum habt ihr euch trotzdem noch äh, eure eigenen Texte mit Namen und generell auch mit so vielen Namen benamster Artikel? Wieso wie habt ihr das so gemacht?
1: Ähm, das haben wir so gemacht, also weil diese Netzpolitik Org, äh Autorenname, der ist eigentlich für so in eigener Sache Artikel äh, mhm. zu haben und ist eigentlich nicht für, also wir veröffentlichen ja nicht äh, journalistische Beiträge quasi unter dem. Und irgendjemand hatte den Wunsch, auch die Namen noch an die einzelnen Abschnitte dazu zu schreiben, damit man sieht, wer es gemacht hatte einfach.
0: Ja. Ähm, jetzt sind da wenig kommentierende Aspekte drin. Äh, Frag jetzt mal, wen frage ich, Sebastian? Hättest du dir gewünscht, dass es neben der Inhaltlichen, erstmal Darstellung, was da drin steht, zu bestimmten Themen auch noch ein bisschen mehr Kommentierung gäbe?
2: Ich fand das sehr gut, dass wir das weggelassen haben. Es ist halt Tag eins gewesen, Stunde 4, wenn man so will. <lacht> ähm. Es war schon eine Leistung, sich die ganzen Seiten anzuschauen und möglichst breit die Themen abzubilden. Also für diesen ersten Aufschlag, für mich völlig in Ordnung. Der Text ist schon wahnsinnig lang geworden. Ich glaube, kaum jemand hat wirklich sauber und brav von Anfang bis Ende jedes Wort gelesen, sondern ist über die Abschnitte gehüpft, die, die einen dann jeweils interessieren. Und allein schon die Zuordnung, was, was wirklich zu bedeuten hat, ähm, hat ja schon eine besondere Tiefe. Also nicht jeder Absatz erschließt sich ja von selbst. Bei manchen Dingen muss man wissen, okay, das steht aufgrund einer vergangenen politischen Debatte so da. Beispiel Online-Durchsuchung oder dieses kleine Detail, die Bundeszentrale für digitale Bildung, die eine Vorgeschichte hat, diese... Hintergründe, die stecken ja nicht direkt ähm, im Koalitionsvertrag. Und dass wir da teilweise mit Schwarmintelligenz äh, beim Schreiben schon so erste Hinweise setzen können und erste Einordnungen, das finde ich für die Erstreaktion absolut ausreichend.
0: Hm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, du bist ja kein, nicht wirklich ein Spezialist in der Netzpolitik, du kommst, hast ja auch andere äh, sozusagen Berichterstattung gemacht. Ähm, hast du denn nachher, nachdem sozusagen der Stress vorbei war und äh, Papier oder die Analyse des Papiers raus war. Hast du den nochmal im Ganzen gelesen?
2: Den, den gesamten Koalitionsvertrag, meinst du? Nee, ich. nee,
0: unser Text, meine ich.
2: Ja, voll. Ich habe mir den tatsächlich, ich habe so eine Text-to-Speech-Software, die Wörter furchtbar falsch betont, ähm, ich habe mir den Text in diese Software geladen mir beim Joggen angehört. Ah. Denn, denn ich, bin, äh, ich, bin, ich bin bei weitem, nämlich bei diesen ganzen Themen, nicht so eingelesen äh, wie einige hier im Team. Wir hatten ja jeder so seine Fachgebiete und es war auch sozusagen Service für mich als jemand, der sich da gern informieren will. Ähm, all die Textteile, die ich zufällig nicht selber ähm, nicht
0: habe. Na dann sag doch mal, gab es da was drin, wo du sagst, ach, das wäre ja echt überraschend oder ärgerlich ja. oder hast du da eine besondere Reaktion auf irgendeinen Aspekt, der dir sonst entgangen wäre? Kannst du da was sagen zu was überraschendes oder schönes oder weiß nicht oder also musste jetzt nicht war nur eine Idee hätte ja sein können dass du so, oh, das hätte ich aber nicht gedacht
2: um, aus der Spitze meiner Gedanken gerade nicht nee.
0: Na okay <lacht> ähm, aber Reuter Markus du musst natürlich jetzt nochmal kurz ähm, trotzdem kein kommentierender Text war, noch mal ganz kurz was sagen also wir hatten ja zeitgleich äh, auch eine kurze, ziemlich kurze Kommentierung bei uns auf der Seite, aber jetzt so mit ein paar Tagen Abstand und ein bisschen Verdauen und auch den Reaktionen von anderen Menschen auf diesen Koalitionsvertrag. Wie siehst du ihn denn heute in puncto Bürgerrechte, Netzpolitik und generell so Datenschutzfragen? Wie würdest du ihn einsortieren?
1: Naja, noch ist natürlich, also, ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass diese Ampelregierung eine, im Bundesrat eine CDU-Mehrheit entgegensteht. Das heißt, alles, was da drin steht, wird nicht umgesetzt werden. Ähm, das ist das Erste. Äh, und ich, also, aber grundsätzlich ist es so, so Digitalpolitisch, also gesellschaftspolitisch, finde ich, sind einige gute Sachen drin ähm, und digitalpolitisch ist das auch schon einfach um Meilen besser als alles, was äh, davor in Koalitionsverträgen <lacht> in, von Bundesregierungen war in den letzten äh, 20 Jahren quasi. Ja. Ne? Also ja. das ist schon... Äh, da weht digitalpolitisch, glaube ich, schon ein anderer Wind und ein anderes Verständnis zumindest. Also ist da, da sind schon einige so, so Kernforderungen äh, reingekommen. Ob das jetzt dann am Ende durchkommt und wie es verwässert werden könnte und so, das weiß ich nicht. Aber, aber da bin ich auch natürlich kritisch und bin gespannt, was passiert. Aber generell ist das jetzt digitalpolitisch nicht so schlecht.
0: Dann würde ich vielleicht mal gerne Franziska fragen. Also du bist ja nur die, die mit Abstand jüngste bei uns. Und äh, ich, hab, ich glaube, ich vermute mal ganz stark, äh, dass du überhaupt als Regierungschefin nur Merkel kennst und quasi leichte Unionsprägung haben wirst in Bezug auf Regierungen. Es ist ja noch ein gewisser Zeitenwechsel. Also ich meine, ja, die konservative Regierung ist abgewählt worden. Wir gehen in eine neue Zeit. Wie, wie blickst du drauf? Jetzt gar nicht mal unbedingt nur Netzpolitik und Datenschutz, sondern ähm, auf diese, ja eigentlich die Veränderung, die mit diesem Koalitionsvertrag jetzt beginnt.
3: Ähm, ja, genau. Also ja, ich bin zwar noch unter Schröder geboren, aber habe tatsächlich hauptsächlich die CDU in der Regierung und Merkel als Kanzlerin mitbekommen. Und ähm, es, also die die CDU, habe ich das Gefühl, bombardiert einen oft einfach mit einem furchtbaren Gesetzentwurf nach dem anderen. Ob es jetzt irgendwie um Überwachung geht oder um Klima ähm, oder um andere Themen. Und ich habe das Gefühl, dass so einige so ganz große Sachen ähm, aus dem Weg geräumt werden. Zum Beispiel sagt äh, die Ampel hier ganz klar, sie wollen keine biometrische ähm, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum oder ähm, solche Sachen. Die Sache ist, es bleibt halt vieles immer noch vage. Also ähm, auch zum Beispiel ähm, bei... Äh, ja, Staatstrojanern lassen sie einiges noch offen, Vorratsdatenspeicherung auch. Und ähm, jetzt mal über quasi unsere Themen hinausgeblickt, auch im, im Klimaschutz steht halt einfach immer noch drin, dass äh, Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll, was halt viel zu spät ist. Und auch wenn es in einigen Bereichen halt Verbesserungen gibt, ähm, und im Vergleich. Zur großen Koalition durchaus irgendwie ein Aufbruch zu erkennen ist, ist vieles noch ausbaufähig und es, es bleibt zu sehen, erstmal was von den Sachen, die jetzt versprochen werden, tatsächlich auch umgesetzt werden und ähm, ja, auch ob nochmal irgendwie Sachen ähm, ja ausgebessert werden.
0: Ja, so ein bisschen spricht aber auch aus dir eine andere Erwartungshaltung, oder? Also, ich meine, ist jetzt eben die CDU ist nicht mehr dabei und man erwartet wahrscheinlich auch etwas mehr etwas mehr progressive Politik. Ich muss jetzt, glaube ich, ja, meine überlege genau. mir noch wenig die Frage. Ähm, ich habe jetzt eben so ein bisschen diese Zeitenwende angesprochen. Ja, da endet eine sehr lange Regierungszeit von Merkel und jetzt beginnt was Neues und das wird ja sicherlich auch nochmal politisch deswegen spannend, weil sich da eben jetzt auch plötzlich drei ähm, Parteien einigen müssen, die auch gerade auf dem netzpolitischen Feld jetzt nicht immer dieselbe Position vertreten, ähm, die generell auch einen ziemlich unterschiedlichen Politikstil haben, scheint mir zumindest. Da frage ich mal, Markus, Markus, sag mal, wie glaubst du, wie müssen wir uns als selbstpolitik denn jetzt eigentlich aufstellen? Also das ist ja auch so eine Frage, wir waren immer ziemlich gut in der Kritik der Regierung, einfach auch, weil es krass viel zu kritisieren gab, aber was ändert sich eigentlich für uns, was glaubst du?
1: Naja, ich glaube nicht, dass es jetzt heißt, dass es weniger kritisch ist. Also ich glaube, dass da, die können sich trotzdem warm anziehen. Es ist natürlich trotzdem interessant, wie man jetzt irgendwie natürlich äh, jetzt sind Grüne in der Regierung. Man hat äh, es gibt vielleicht andere Zugänge als früher und die Opposition. Jetzt muss man vielleicht mit der Opposition mit der CDU auf einmal äh, in ihrer neuen Rolle auch reden, wenn es darum geht, an, an Infos ranzukommen und so. Ne? Also das ist ja immer eine neue Rolle auch für Parteien und äh, da müssen sich die dran gewöhnen, aber wir natürlich auch in unserer Arbeit.
0: Hm. Und wir werden auch erstmal noch sehen, wie sich überhaupt jetzt, also wir haben ja jetzt dann quasi die AfD in der Opposition und die CDU in der Opposition. Gleichzeitig haben wir natürlich die Linken in der Opposition. Das wird nochmal eine, eine auf jeden Fall spannende Zeit. Na, mal gucken. Gut, wir... Wir wissen ja über die Regierung noch nicht exakt, wer da personell drin sein wird, aber einige Namen kursieren ja schon, da werden wir uns wahrscheinlich drauf einstellen. Klar ist natürlich auch, äh, dass äh, unsere kritische Haltung wird wahrscheinlich bleiben oder? Ach so, ja, natürlich. Jetzt, jetzt natürlich. Ähm, ich will als letztes nochmal über die Arbeit äh, an so einem etwas größeren Papier zusammen, äh, also in so einem kollaborativen Tool wie im Petsch. Ich würde eigentlich gerne mal fragen, was man daran verbessern könnte. Das muss jetzt alles äh, hastig schnell gehen und so. Äh, Sebastian muss das mal sagen, der der kann das bestimmt am besten. Äh, was würdest du besser machen nächstes Mal? oder wat, Wie sollte man es das nächste Mal besser angehen, um, na, da wird uns ja wahrscheinlich äh, nochmal vielleicht in Landesregierung oder so blühen, um es besser zu machen oder andere große Papiere zu analysieren?
2: Ja, man wünscht sich natürlich immer im Nachhinein, dass man noch mehr Zeit gehabt hätte, ähm, aber das wird nicht passieren. Ich glaube, es wird keine Situation geben, wo wir noch mehr als acht Leute zur Verfügung hätten und noch mehr Zeit. Ähm, da muss man dann einfach ins kalte Wasser springen. Mir ist aufgefallen, natürlich beim Lesen, es ist uns oft schwer gefallen, aus dem bürokratischen Nominalstil von dem Koalitionsvertrag lesbare Sätze zu machen. Das mhm. ist auch schwierig. Mhm. Ähm, und Genau deshalb ist er ja so geschrieben, damit man manche Sachen nicht so konkret fassen muss. Ähm, in einer idealen Welt hätten wir uns vielleicht noch mal eine Extrastunde genommen. Vielleicht wären es auch zwei geworden. um dann im Zweifel halt auch Sachen wegzulassen, wo wir merken, uns fällt da nichts ein, außer Nominalsatz. Wir wissen eigentlich selber nicht, ob da was hintersteckt. Na, dann lassen wir es eben weg. Also besonders niedrigschwellig ist äh, unser Riemen von, ich glaube, 30.000 Zeichen äh, dann doch nicht geworden. Ja.
0: Aber dann dann, dann sag doch mal, wir haben gleich noch eine Anschlussfrage. Glaubst du denn, diese Stunde, die wir uns nicht genommen haben oder vielleicht auch drei Stunden, die wir uns nicht genommen haben, man hätte ja zum Beispiel auch nochmal Wahlprogramme und den Koalitionsvertrag vergleichen können und so weiter, also da kann man ja beliebig viel Arbeit reinstecken. Äh, war es das denn wert? Also das ist ein bisschen die allgemeine Frage nach, ist denn diese Eile, die wir da an den Tag gelegt haben, auch angesichts der Tatsache, dass die Netzpolitik gerade nicht im sehr, sehr großen bundespolitischen Fokus steht, derzeit zumindest, war das denn trotzdem richtig?
2: Ich finde, ja, es schießt sich ja nicht aus, dass wir danach, und das sollten wir auch unbedingt tun, die Sachen einzeln weiterverfolgen. Was fehlt denn da wirklich draus? So hatte man recht schnell, wenn man mitbekommen hat, ach, der Koalitionsvertrag ist da, eine Anlaufstelle. Ich glaube, das erwartet man auch von Netzpolitik, um eben zu gucken, hey, krass, das planen die netzpolitisch. Die haben das einmal aufgefächert. Super. Und wer es im Detail will, kann es dann auch später im Detail haben. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke von uns, um wieder auf den Punkt Unabhängigkeit zu kommen. Wir können uns sagen, diese Themen sind gesellschaftlich wichtig und wir gucken uns die jetzt an. Und es ist eine ganz andere Leitfrage als in einer anderen redaktionellen Praxis, wo man immer mitdenken muss, okay, was lässt sich denn als einen tollen, klickstarken Artikel aufmachen? Wo können wir mhm. eine super starke Reportage-Protagonistin finden? Auch alles wichtig, aber sobald man eben wirklich thematisch sagen kann, hey, das knüpfen wir uns vor, Vielleicht früher als alle anderen, dann kann man ganz anders in der Tiefe arbeiten.
1: Hm.
0: Hm. Wird denn dieser Text quasi unsere Referenz, wo wir später immer reingucken, ob sie doch gemacht haben, Markus?
1: Könnte schon sein, ne? Also, dass man nochmal guckt, ah, was, jetzt kommt hier Gesetzesvorhaben, ist es denn drin? Aber letztlich muss man natürlich dann doch wieder an den Originaltext rangehen. Und dann kann sagen, ja, da haben sie ja gesagt, sie prüfen und jetzt haben sie nicht geprüft oder sie haben gesagt, sie werden und jetzt ist es nur noch eine Absichtserklärung. oder. Also ich denke, da hilft dann unser Text als Orientierung vielleicht, um zu gucken generell, aber, aber um das äh, der Regierung vorzuhalten, braucht man ja natürlich das Original.
0: Hm. Ja, das stimmt. Es wird ja auch eigentlich eher politisch benutzt in der Regel, wenn es Streit in der in der Koalition gibt, dass man nochmal sagt, aber wir haben aber eigentlich das beschlossen. Und dann guckt man ja doch wieder in den Vertrag und nicht auf die Zusammenfassung mit Stücken natürlich. Ja. Wie ist der denn rumgegangen? Was ist denn da so, habt ihr mal im Blick gehabt, wie gut der sich verbreitet hat? Vielleicht Sebastian, da ist ja unser social media Hoshi auf der Skala, die nach oben offen ist.
2: Diese Rolle ist mir neu. Ich habe mir <lacht> die Verbreitung nicht angeschaut. Nee? Nee. Ah, okay. Hast du geguckt irgendwie, Franziska oder Markus? Ähm, ich
3: versuche gerade nachzugucken, wie oft er ähm, auf unserer Seite geklickt wurde.
0: Ja, ich
1: melde mich gleich wieder. Ja. Und Markus, hast du irgendwie
0: Twitter, Facebook, Instagram, irgendwas gemacht, geguckt?
1: Der schon rumgegangen ist, ist, aber ist nicht so krass durch die Decke gegangen und hat auch nicht so viele Kommentare bekommen, aber ist halt auch immer schwer. bei einem. Es ist halt auch ein bisschen trockenes, wir fassen euch den. Koalitionsvertrag zusammen, auch wenn es wertvolle <lacht> Arbeit ist, aber ist halt jetzt nicht so äh, von der Attraktivität und so. Aber ich finde es okay. Das ist, Es hat viele Leute sich ja gefreut, die sagen, na, also das habe ich auf Twitter viele Reaktionen gesehen, die gesagt haben, hey, ah cool, da ist die Zusammenfassung.
2: Da gebe yeah. ich meine erste
1: Einschätzung hm, und so. Ne? Also, yeah. ich, Aber das ist jetzt nicht der Super Burner gewesen, der okay. irgendwie mit 250.000 Klicks durch die Decke geht.
0: Wir haben das ja quasi wenige Tage später nochmal gemacht für den Berliner Koalitionsvertrag, da war ich auch beteiligt und da war das ja so ähnlich, also schnell geliefert, aber es ist natürlich nicht so, dass der fliegt wie Hölle, klar. Vielleicht uns fehlt eigentlich nur ein Aspekt, den wir jetzt nicht erwähnt haben, wer ist denn schuld an der sozusagen Titelbebilderung und dem Rest der Bebilderung, wie lief das denn in so einer großen Gruppe, Markus vielleicht?
1: Ich hatte damit nichts zu tun, mit der Bildung. <lacht> Sebastian, bist du schuld? Ja, ich bin total
2: schuld am Titelbild, richtig. Und ich Echt, bin du mal, hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, ja. Und es ist tatsächlich etwas Eigenartiges passiert. Ich konnte es bis heute nicht zur Sprache bringen, <lacht> weil es auch einfach nicht so wichtig ist, muss man dazu sagen. Unser WordPress macht Bilder, zumindest das, was ich erbaut habe, ein bisschen dunkler beim Upload. Das mm. ist im Original strahlender. Ja, Also ähm, Scholz, Lindner, Baerbock, die sind eigentlich nicht so blass äh, gedacht gewesen, wie es am Ende wurde auf der Seite. Ich habe viel rumprobiert, aber am Ende musste ich mich damit abfinden, gut, dann sind sie halt ein bisschen altpapiergrau.
0: Mhm, aber du hast freundlicherweise, oder bist du dafür auch zuständig, auch noch weitere Bilder eingebaut, weil ja immer sehr angenehm ist, wenn man dann sehr langen Texte, hat, dass man ab und an den, sein Auge mal an mal visuellem erfreuen kann. Warst du daran auch schuld?
2: Nee, diese gnädige Idee muss jemand anderes gehabt haben, während ich noch daran verzweifelt bin, dass das Bild bei unserem WordPress dunkler ist als
1: so. bei mir. Okay. Die sogenannten, also für die Leserinnen und Leser, dieses nicht kennt man, in langen Texten macht man sogenannte Anker, also nicht Anker, die, die technischen HTML-Anker, so, das haben wir auch gemacht, äh, mhm. aber äh, macht man so Anker, an denen sich die die, die man sich orientieren kann, damit man nicht in so einer Bleiwüste verloren geht. Also da kann man sich festhalten an irgendeinem Bild, was da steht.
3: Ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, wie oft der Text geklickt wurde und Na? zwar äh, 9.200 Mal. Also es ist ähm,
0: ja unterdurchschnittlich. Es ist ja, das ist wirklich ja. wenig für uns.
3: Ähm, genau, aber ja, ich würde halt auch eher sagen, das ist halt eine es ist einfach eine gute Übersicht, auch wenn jemand in drei Jahren vielleicht mal gucken will, Ah, ganz schnell, was hatte die Ampel damals nochmal vor, was Breitbandausbau angeht und wie ist jetzt der Stand. Und ähm, natürlich ist es einfach nicht so ein Artikel, den man sich zur Unterhaltung äh, in ganzer Länge irgendwie durchliest. Ähm, genau, und das... Das, dass das Bild auffallend blass ist, das ist mir noch nicht aufgefallen.
0: <lacht> nee, mir eigentlich auch nicht. Aber wie das so ist bei Bildern, das sieht immer derjenige, der sie erstellt hat, besonders. Ne? Ähm, vielleicht würde ich eine Sache zuletzt ähm, noch fragen wollen. Die ist aber eher inhaltlich. Ja, also ich glaube, wer das jetzt gehört hat, hat eine Idee, wie wir an so weit rangehen und warum wir da so viele Autoren waren, warum wir also das Gefühl hatten, wir müssen da schnell sein. Hm, ich würde eigentlich gerne noch mal kurz inhaltlich fragen. Wen frage ich da am schlauesten? Ich glaube, Markus. Also sag doch mal, was für dich einfach inhaltlich der größte Burner war. Was, was dich wirklich gefreut hat, dass es in einem Koalitionsvertrag einer deutschen Bundesregierung drinsteht.
1: Also mich hat gefreut, dass... Ähm Open Source zieht sich durch den ganzen Koalitionsvertrag. Das fand ich, da war auch nicht jetzt in einem Themengebiet nur drin. Dann fand ich natürlich als jemand, der, als der Polizeireporter bei Netzpolitik.org, äh, im <lacht> anderen Sinne, natürlich schön, dass wir eine, einen Polizeibeauftragten oder eine Polizeibeauftragte bekommen und die Kennzeichnungspflicht uralte Bürgerrechtsforderungen, die endlich jetzt mal äh, umgesetzt werden. Und äh, auch sonst beim Querlesen über die, über die anderen Themen, also äh, Fand ich, bin ganz, ganz zufrieden.
0: Mhm. Naja, also, also frage ich jetzt mal, Sebastian, würdest du jetzt generell Urteil, ich bin ganz zufrieden, außer so unterschreiben, oder hättest du dir ein bisschen mehr und ambitionierteres gewünscht?
2: Nein, ich bin ja auch Generation Merkel, also alt bin ich auch nicht. <lacht> ich habe noch so ganz dunkle Kindheitserinnerungen an eine Schröder Zeit, aber da war ich natürlich noch politisch desinteressierter Teenager. Und ich habe beim Lesen tatsächlich gemerkt, dass ich offenbar einen politischen Frust hatte, den ich mir vorher nie so vor Augen geführt habe. Wenn ich dann Sätze gelesen habe wie ähm, digitale Gewalt wird plötzlich anerkannt als Thema, ein Wort, das ich habe das dann nachgeschaut, in Plenarprotokollen des Bundestags erst seit 2019 auftaucht, Cannabis-Legalisierung, ähm, Open Source, also solche Dinge, mit denen hatte ich gar nicht gerechnet. Also ich hatte einfach so diese dieses inhärente Gefühl, ja, wird doch eh nichts. Und dann plötzlich zu merken, hey nein, neue Parteien in der Regierung, die sagen das. Und, und vielleicht machen die auch was davon. Also für mich hat er die Überraschung überwogen. So ganz privat als Journalist muss ich natürlich dann immer sagen, ja, dann sehen, wie sie es wirklich umsetzen. Ich habe auch zwei Höhepunkte da Markus ja schon seine Höhepunkte genannt hatte. Das Erste ist eindeutig digitale Gewalt, neuer Begriff. Viele kennen den noch nicht, viele finden den Quatsch. Ich glaube, der ist sehr wichtig, um ein Phänomen sichtbar zu machen, das viele Menschen betrifft. Und das Andere, das ist ein Zitat, das habe ich auch absichtlich im Wortlaut in unseren Zusammenfassungsartikel geschrieben, damit man die bloß auf Zukunft daran messen kann, denn im Koalitionsvertrag steht, allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab.
0: Hm. Ja, auch weil du so, du findest wahrscheinlich diese Zitat auch besonders breit in Bezug auf so Überwachungsfragen, oder? Also, das erschlägt dir ja eine Menge.
2: Das ist richtig. Wenn man das zum Grundsatz nimmt, dann ist da eine krasse Leitlinie für, für Netzpolitik der Zukunft gegeben, die sich ziemlich unterscheidet von dem, was wir bisher gesehen haben.
0: Hm. Okay, das würde ich jetzt aber als deutlich positiver zumindest jetzt mal, klar, ihr habt beide irgendwie den Zynismus, ich glaube, jeder, der im Journalismus arbeitet, hat so einen Grundzynismus, oder? aber das würde ich als ein bisschen positiver ansehen als jetzt Marcos Urteil. Ähm, Franziska, du musst jetzt zu diesem Teil das letzte Wort haben natürlich. Ähm, gibt da mal ein, ein educated guess up, also eine, eine, eine gute Schätzung. Wie viel davon glaubst du, können die in die Tat umsetzen in dieser Konstellation?
3: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, dass durchaus einiges, ähm, einiges umgesetzt wird, aber es, es gibt halt nach wie vor, es gibt wieder es gibt viele Formulierungen, die auch noch Sachen offen lassen und da kann es natürlich sein, dass ja, dass da am Ende dann ja weniger umgesetzt wird, als man vielleicht hoffen würde. Ähm, aber ich denke, einige erfreuliche Sachen werden auf jeden Fall kommen. Da haben Sebastian und Markus jetzt auch schon ein paar gute Punkte genannt. Ähm, ja, aber ich würde äh, auch diesen Vertrag äh, erstmal nicht zu hoch loben, äh, wenn zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nichts umgesetzt wird, sondern äh, ja, mal gucken, was da noch kommt.
2: Hm.
0: Also ich muss ja sagen, ich würde mich so bei euch so in der Mitte verorten, glaube ich. Ähm, also mein starker Fokus von mir ist ja IT-Sicherheit und da sehe ich doch noch schon noch eine Defizite. Also ich würde mich so in der Mitte von positiv und negativ einsortieren. Okay, mein Lieben, ähm, ich glaube, wir konnten ein bisschen Einblick geben darin, wie wir so arbeiten. Und auch, wie wir ein bisschen den Koalitionsvertrag nach ein paar Tagen, die jetzt vergangen sind, bewerten. Habt ihr noch Aspekte, die jetzt unsere Hörer und Hörerinnen interessieren könnten, die ich vielleicht vergessen habe? Ähm, möchte sich jemand melden? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, wir haben eher immer Off the Record als so eine Art Werkstatt-Podcast bezeichnet. Also wir erzählen immer ein bisschen aus der Redaktion. Dann würde ich sagen, gibt es... Wenn von euch noch Sachen, die uns in der Redaktion gerade besonders bewegen, die ihr vielleicht erwähnen wollt oder Feedback fragen, dann ist jetzt der gute Zeitpunkt. Sebastian vielleicht?
2: Ja, na klar. Ähm, wer uns regelmäßig hört, weiß vielleicht, was jetzt kommt. Ich habe in der letzten Folge des Off-the-Record-Podcasts gebeten, alle, die bis zu der jeweiligen Stelle gehört haben, mir doch eine E-Mail zu schicken. Weil wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Gefühl dafür hatten, Wer hört uns? Hören uns Menschen? Und was würde passieren, wenn die sich zu Wort melden? Also, an dieser Stelle vielen Dank an alle, die eine E-Mail geschrieben haben. Ich konnte mir am Anfang nicht vorstellen, wie viel es wird. Ich habe, glaube ich, gesagt, ja, alles zwischen eins und 10.000. Ich habe keine Ahnung. Es wurden 70, <lacht> 70 E-Mails. <lacht> ähm, vielen, okay. vielen Dank. Ähm, was ich mir überlegt habe, das würde mich sehr interessieren, ähm, was würdet ihr schätzen, waren die häufigsten Begriffe im E-Mail-Betreff? Da haben sich nämlich zwei Begriffe herausgeschält, die am häufigsten vorkamen. Da würde mich doch sehr von euch dreien mal ein Tipp interessieren und dann löse ich es natürlich auch auf.
0: Hm, da muss jetzt Franziska anfangen. Ähm, ja, du sagst es so, als
3: wäre es irgendwas, irgendwas... Spektakuläres Ausgefallenes, da ähm, kann ich, kann ich mir gerade irgendwie gar nicht vorstellen. Ich würde mal, ich hätte jetzt erstmal so gesagt, Hallo und Podcast. Im, aber, ja, im Podcast ähm, meinst du Betreff, aber Im
1: betreff,
3: oder? Ja, im Betreff. Hallo? Pod ja, also wenn es, wenn das die ist Prämisse Gastrin? nur war, meldet euch mal, dann. <lacht> <lacht> du
1: hast deinen Tipp
2: abgegeben, völlig verliebend. okay. Vielen Dank. Ja, ja. Jetzt,
0: Markus, du.
1: Nee, ich hätte auch Podcast gesagt. Also ich, wenn ich da antworten würde, würde ich Podcast in das Ding schreiben. Ihr halt seid
2: ja komisch. Und, und an zweiter Stelle sind zwei Top-Begriffe.
0: Na, damit hast du aber schon bestätigt. Aufforderung.
2: Dass nee, ähm, ja. Ich brauche ja zwei Tipps Feedback. Von, von, Feedback. Äh, von, von Markus. Feedback und Podcast. Podcast und Hallo von Franzi und Konst.
0: Ich hätte auch Feedback gesagt. Ähm, hm, im Zweiten, darauf war ich jetzt nicht eingestellt. Äh, Vielleicht netzpolitikorg org oder so, also was ganz Generisches.
2: Vielen Dank für diese Tipps von euch. Die Antwort ist Podcast an erster Stelle, mhm. häufigster Begriff. Und an zweiter Stelle, das hat keiner von euch vermutet, ich auch nicht, NPP240.
0: <lacht> Müssen wir erklären. Ah. Äh, erklär mal, Sebastian, was das
2: bedeutet. Ähm, das sehen alle, die die Podcast-App wahrscheinlich gerade offen haben, Netzpolitik-Podcast, Folge 240. Ähm, klingt kompliziert, ist aber ganz simpel. Genau, Ganz viele Leute haben auch gar nichts über den Betreff hinausgeschrieben, denn ich habe ja auch nicht mehr gewünscht als ein Zeichen. Andere ja, das haben wollte noch ich gerade fragen. Ja, ja, andere haben noch ein paar total nette, teilweise sehr lustige Sätze dazu geschrieben, verbunden mit der Hoffnung, dass mein E-Mail-Postfach wirklich überquillt, wie ich mir das gewünscht hatte. Übergequollen ist das Postfach nicht, aber wenn man so will, mein Herz, denn das war wirklich schön, ich habe das auch an alle, die wollten, weitergeleitet zu hören, dass man sich über unsere Arbeit freut, dass HörerInnen existieren. Also wirklich nochmal vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben.
0: Ja, wir müssen jetzt eine neue Aktion starten. Ich möchte auch flausch, aber so, ich kann aber nicht 70 E-Mails brauchen. Ich finde, wir müssen eine neue so eine Aktion starten. Also irgendeine Aufforderung. Vielleicht können wir das anders ich machen. Gut als so e Running Gag, oder was? Ja, das wird so eine Art Running Gag, aber man muss vor allen Dingen bis Minute, jetzt sind es ja irgendwie vor 50 Minuten oder 45 oder so, hören. Hast du eine neue Idee, Sebastian?
2: Aus dem Hut nicht, aber lass uns mal was überlegen. Kann ja, ich uns fand nicht das schön. schreiben?
0: Nee, oh bitte. Franzi, das Papier, denkt doch mal an Nachhaltigkeit. Ja, ja,
2: ja das stimmt.
0: Fax, Auto. Fax, Fax. Oh, bitte. Fax. Okay, Fax, ja. Ich sehe, wir, wir haben jetzt Fax keine spontane mehr, Idee. Ihr habt jetzt noch zwei Minuten darüber nachzudenken. Vielleicht fällt euch in den nächsten zwei Minuten eine ein. Ähm, gibt es noch andere Sachen aus unserer Redaktionsarbeit, die jetzt hier Erwähnung finden sollten, außer diesem Feedback? Hm?
1: Das ist nicht der Fall.
0: Na gut. Also, ich glaube, wir können eins sagen.
1: Also ja, doch, ja, man kann natürlich sagen, also, wir haben, äh, hatten jetzt eine Zeit lang irgendwie, also, äh, Corona ist ja auch bei uns in der Netzpolitik-Redaktion, also nicht als, nicht als Fälle, sondern die, die Gesamtsituation. Und wir äh, hatten uns so in letzter Zeit nochmal gewagt, mehr, ein paar mehr Leute ins Büro, haben dann 2G plus eingeführt und so. Um, aber jetzt ist es auch wieder weniger geworden, weil wir doch vernünftige Menschen sind, die eigentlich total gerne, es war total schön, wieder im Büro zu sein uh, und andere zu sehen und es fehlt halt auch irgendwie total dieses sich übers Zimmer hinweg irgendwie abstimmen und in Raucherzimmern Überschriften überlegen und dieses ganze Ding, was in so einer Redaktion irgendwie dazugehört. Also es ist schon ein bisschen vereinsamt, irgendwie so dieses von zu Hause ja, aus.
0: Das stimmt, obwohl gerade wir vier, also genau wir vier, haben uns manchmal also im Büro physisch getroffen. Also Franzi ist eine große Ausnahme in Bezug auf äh, die Leute, die bei uns ein Praktikum machen, denn sie ist doch tatsächlich manchmal anwesend, in einer, also physisch oder war sie zumindest. Wir haben uns tatsächlich auch zu viert getroffen. Wollen wir mal liegen? Was wollen wir liken?
3: Was für
1: Essen ist es gab oder wie <lacht> das Kaffee <lacht> schmeckte? Nee.
3: Ähm, wir haben eine ganz gute Kaffeemaschine, muss ich sagen.
0: Ach, findest du? Ja, ja finde ich auch. Das stimmt. Ja. Ja, mir ist nur aufgefallen, dass einer von uns immer beneidenswertes Essen hat, aber das liegt vielleicht an mir.
1: Datenschutz, bitte. Ja,
2: Datenschutz. Da, da muss der Datenschutz vorgehen, ja. <lacht> <Sonst kommt der lacht> Datenschutz an, Daten ja. sind besonders sensibel. Ja.
0: Ja. Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch erwähnen, ähm, wir sind ja in der Redaktion, darüber steht ja auch öfter mal was in unseren Transparenzberichten, gerade in so einem Organisationsentwicklungsprozess. Also wir bemühen uns irgendwie unsere Struktur so aufzustellen, dass wir auch mit 15, 16, 17 Mann noch irgendwie arbeiten können, ohne einen riesigen Overhead an Problemen vor uns herzuschieben. Da sind wir gerade dabei. Wir haben unsere physischen Treffen dafür aber eingestellt, weil Corona eben. Aber trotzdem führen wir das fort. Da werden wir auch wieder mal, denke ich mal, in den Transparenzberichten zumindest ein bisschen was davon erzählen. Also wir versuchen immer noch mit der Situation einmal wegen der Pandemie, aber auch wegen unseres Wachstums umzugehen. Wir wollen aber hinzufügen, ich ähm, glaube, dafür, dass wir so stark gewachsen sind von irgendwie vier, fünf Mann auf ja, mehr als Verdreifachung, klappt das immer noch ganz gut, muss man sagen. Würdet ihr das unterschreiben oder würdet ihr sagen, na ja, da beschönige ich aber etwas, Sebastian?
2: Würde ich voll unterschreiben.
0: <lacht> Franziska, du kannst, du hast ja sozusagen den neuesten Einblick.
3: Ja, ja, ich weiß ja nicht, wie es vorher war, aber ich <lacht> würde sagen, es läuft schon ganz gut.
0: Und jetzt muss ich noch Markus fragen. Markus, wie läuft's?
1: Also, mir fehlt einfach dieses Redaktionsleben in der Redaktion, aber sonst läuft es, ach, kann sich schon echt gut verlassen und sind einfach gute Leute und es macht Spaß. Also.
0: Das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, würden wir unsere Off-the-Record-Hörer und Hörerinnen jetzt in den Freierabend entlassen, nicht Nein, ohne nochmal noch noch hin. hin. Hast du noch was, Markus?
1: Nee, ich wollte das Gleiche sagen, was du jetzt ansagst. Ja, äh, Hallo, wer macht denn hier die
0: Moderation?
1: Achso,
2: ähm... <lacht> 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 wir, noch, noch wir haben auch noch einen Adventskalender, ne? das ist auch noch eine schöne ah, Sache, die man vielleicht... Ja, den nicht müssen wir erwähnen, lassen, unbedingt.
3: unbedingt. Ja. Wir können ein Türchen öffnen. Was ist denn heute dran?
0: Na, heute war äh, Korrektiv, oder? Heute ist doch der zweite. Also der, unser erstes Türchen des äh, Kalenders, der guten Orte, war Frag den Staat, wo wir, also ich zumindest, bin großer Fanboy und auch Nutzer. Und der zweite die zweite Tür war äh, Korrektiv. Und kann, wollen wir die dritte schon liegen? Können wir doch eigentlich, Auf ja. gar keinen
1: Fall. Auf gar ach so. ach ah, doch, es ist ja dann vorbei schon, aber... Äh ja, die Idee ist, alle anderen machen nur Kampagne für sich. Wir, wir stellen andere spendenfinanzierte Projekte während unserer Kampagne vor. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber was Jeder wir kann kann weiter tun, da könnt ihr gerne hinklicken. Der Grund für diesen Kalender ist natürlich wirklich ganz inhaltlicher. Also wir verstehen uns als Teil von der Zivilgesellschaft. Ähm, bei uns gibt es oft auch äh, eine Debatte über Journalismus und Aktivismus, aber letztlich äh, sind wir auf jeden Fall Teil von einer Zivilgesellschaft, die wir auch oft einfach mit unterstützen wollen und dafür ist der Kalender, glaube ich, auch so ein Zeichen, würde ich sagen generell werdet ihr euch noch ein bisschen äh, gedulden müssen, aber wir haben noch einige nette Ideen für unsere Spendenkampagne, die auch teilweise ein bisschen unterhaltsam, lustig sind und manchmal auch unsere Netzpolitik-Org-Community involvieren werden. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber ansonsten können wir uns nur so wünschen, äh, unterstützt uns. Unsere Spendenkampagne läuft. Wir wollen diese Millionen nicht nur, sondern wir brauchen die. Und zwar, um unsere Redaktionsarbeit einfach fortführen zu können. Das ist ein Muss, denn wir haben keine anderen finanziellen Einkünfte als unsere Leserinnen und Leser. Daran wollen wir erinnern. Und ihr tut auch ein gutes Werk für alle anderen. Denn wenn wir die Millionen zusammenkriegen, werden wir natürlich auch weiterhin freie Inhalte produzieren ohne Paywall und Tracking. Deswegen würde ich
1: sagen... Du, dreh, du drohst heimlich mit Paywall und Tracking. Und wenn wir sie nicht du? bekommen, kommt sofort die Paywall am 1. Januar. Nee, also...
0: <lacht> Eigentlich habe ich das mehr darauf bezogen, ich weiß nicht, wie das euch geht. Mein Eindruck ist, sowohl im deutschsprachigen wie auch in, also ich lese auch noch zwei andere Sprachen, fällt mir das sehr auf, dass es immer mehr zunimmt. Also die die, die Anzahl der freien Inhalte nimmt stark ab. Es ist mir, also Ich weiß nicht, ob es ein Pandemie-Effekt ist oder ob das schon Teil von einem längeren Prozess ist. Und ähm, deshalb finde ich das eigentlich so wichtig zu erwähnen. Findet ihr das auch oder ist das eine, eine verzerrte Wahrnehmung von mir?
2: Nee, das geht mir ganz genauso. Und das ist ja klar, es ist ein Job, das ist kein Hobby äh, für die meisten. Ne? Man muss ja irgendwo die Kohle reinholen. Und umso wertvoller, dass es bei einigen Redaktionen die Möglichkeit gibt, es zu spenden, mit, mit Spendenfinanzierung zu machen.
0: Ja, aber begegnen dir auch mehr Paywalls oder ja. zumindest auch anteilig mehr bei bestimmten Publikationen, dass immer mehr hinter die Paywalls rutschen? Oder ist das irgendwie von mir eine verzerrte Wahrnehmung?
1: Nee, das wird immer
2: mehr. Immer das ich auch
0: sagen
2: ja. ja, vor allem die Artikel, die ich gerade lesen will. Ne? Das ist ja auch schlau gemacht. <lacht> <lacht> genau daraufhin wird es ja auch optimiert und das verstehe ich auch. Ähm, muss ja, also Ehre allen, die da auch mal für eine Paywall zahlen. Mhm.
1: Das heißt, wir müssen einfach diese guten Artikel, die die anderen hinter der Paywall verstecken, müssen wir einfach frei bringen und das ist, dann kommen die Leute zu uns. Das ist die Businessplan fürs nächste Jahr. <lacht> Spendet naja, wir dafür.
0: Wir müssen ja nicht unbedingt auf Klicks und, und also wir können uns ja sozusagen den Inhalten widmen, die wir möchten, die wir für wichtig erachten. Das ist ja das Coole dran. Na gut. Okay. Wir haben die Zeit, die wir etwa eingeplant haben, jetzt auch fast rum. Wir wollen euch nicht unnötig in Länge ziehen. Ich bitte euch nach wie vor, bleibt uns gewogen. Denkt über die Spende möglichst als Dauerauftrag nach. Ist dann gemeinnützig, wir, kann man absetzen. Ja, stimmt. Und wir haben, man kann sich gut merken, ist netzpolitik.org slash spenden. Da müsst ihr unbedingt mal hinklicken, Denn wenn ihr das gelesen habt, dann werdet ihr nie wieder Worten das spenden wollen. Ich habe gerade <lacht> auf dem Weg hierher übrigens gehört, dass die Deutschen in dem letzten Pandemie ja ein Maximum in ihrer Geschichte gespendet haben. Also, ne? Ihr wisst ja, wir, wir freuen uns drüber. Außerdem freuen wir uns über Feedback, auch wenn wir jetzt nicht so die Top-Idee hatten wie das letzte Mal von Sebastian. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und alle dürfen einmal Tschüss sagen.
2: Franzi. Tschüss.
1: Und Markus. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Und Sebastian. Hallo, herzlich willkommen.
1: Äh, guten Morgen, <lacht> Konz. <kommt's>? Äh, <nein. lacht>
0: okay, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das musst es noch unterbringen,
0: oder? Ja, es musste ich unterbringen. Irgendwann schneidest du bitte raus, ja?
1: Ach, genau. Ah genau, äh, Props an Öwensch, der den Podcast schneiden wird. Jetzt
0: Stimmt, noch. sollten wir mal erwähnen. Ne? Ihr hört hier immer Stimmen, aber wir haben natürlich auch immer noch Leute, die in der Regel nirgendwo stehen und trotzdem mitarbeiten. Und da mal viele Grüße hin. Ne?
1: Genau, tschüss. das gilt für ganz Netzpolitik. .org, ne? ja. Also
0: ja. Okay, tschüss. Tschüss. Ach,
1: wer sagt das letzte Tschüss? Tschüss. Okay.
0: <lacht> da muss mal einer raufdrücken, wir sind fertig.